0: Random topic. Random topic, el podcast de Luis, de Luis Antonio Vargas. Las tendencias en boga, estrategias de comunicación, innovación, marketing, relaciones interpersonales y desarrollo humano. ¿A dónde vamos? Quédate con nosotros en Random Topic. Random topic. Inicia. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos, bienvenidos todas. Estamos arrancando con otra nueva emisión de este podcast que se llama Random Topics. Y el día de hoy eh, traigo un tema que creo que atañe a muchos. Eh, les platico un poquito en lo personal. Yo trabajo con bastante gente eh, de diferentes rubros diseñadores Editores de audio, editores de video, este, gente que hace marketing, gente de estrategia, digamos hasta filósofos, psicólogos y de todo un poco, ¿no? Y entonces eh, el tema de hoy va muy enfocado a la cuestión de estos liderazgos que tenemos en, en nuestras eh, diferentes eh, organizaciones. Y creo que un tema fundamental y un tema que siempre, o bueno, que está vigente es el tema les digo justo del liderazgo ¿no? y el liderazgo es un, un rollo que a todos nos, nos llama la atención y que a veces creemos que tenemos como por ahí la información adecuada, pero eh, de pronto nos perdemos en este mar de, de opciones ¿no? que puede tener el liderazgo. Y el día de hoy quiero abordarlo desde una perspectiva de, de manejo de grupos. Si tienes tú una organización, por ejemplo en este caso yo que tengo Vargas Concept y que es este como colectivo de talentosos que este, en cierta forma me toca a veces participar con ellos como, como un orquestador. Entonces pues trabajas con mucha gente y tienes que estar siempre presente para las eh, reuniones de lluvia de ideas y este tipo de, de cuestiones. Y creo que el enfoque de esta tarde tiene que ir en el sentido de cómo trabajar para sacar las mejores ideas, no sacar una idea o tu idea a flote, sino trabajar las mejores ideas. Y entonces vamos a relacionar el par de, 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 de cuestiones, ¿no? Cómo llegar a una buena eh, entrega o una buena generación de ideas y cómo manejar grupos y cómo llevar a cabo las reuniones para poder estar haciendo brainstorming, eh, digamos, como de una manera más adecuada. Y lo primero que quiero abordar es esta nueva eh, tendencia o, o nueva realidad que tenemos. No me refiero a la nueva realidad por lo del COVID, pero me refiero a la, a la cuestión en la que los tomadores de decisiones, en este caso gente ya 35, 40, 45 años, pues ya están siendo abordados o están siendo, eh, digamos, como invadidos, no en mal sentido... Eh, por gente más joven. Y a veces te topas con grupos de trabajo que son mucho más eficientes y mucho más eh, creativos y mucho más eh, prácticos que lo que normalmente estás acostumbrado a hacer, ¿no? Les platico un ejemplo. Eh, tengo un cliente en Monterrey. Este cliente se dedica a hacer eh, cuestiones tecnológicas en captura de datos automático, eh, RFID, eh, cuestiones de lectores de láser, etcétera, ¿no? De código de barras láser. Y, este, y él me decía, es que tengo vendedores que son muy buenos son muy buenos vendedores, pero se dedican a hacer nada más estas transacciones sin darle un plus al cliente, ¿no? Entonces, pues son como muy prácticos al momento de hacer las cosas y no es como este eh, vendedor habitual que el que teníamos, ¿no? Que era como muy eh, orientado al, al servicio de, mira, este es el producto, te informaba, te daba más opciones, te daba más, más tips, hasta a veces te podía decir qué onda con el producto, a lo mejor los, los, los defectos que pudiera tener, etcétera, ¿no? ya no es como esta atención de especialista, es ahora una atención una como de transacción y punto, se acabó, vámonos, el que sigue, ¿no? Y entonces estamos topándonos con diferentes formas y enfoques de, de cómo hacer las cosas. Entonces lo que voy es que en un grupo de trabajo este, cada vez más son los chavos y, y la gente joven que tiene la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y entonces si te toca estar en una posición en la que tú eres un líder, eh, digamos, de toma de decisiones en un, en un grupo donde... Tiene que haber una generación de ideas o una generación de algún trabajo o algún proyecto. Entonces, hay estas partes como de un modelo conservador contra una nueva generación en liderazgo. Entonces, creo que hay diferentes formas de hacer las cosas, ¿no? Y en el tema de liderazgo hay diferentes formas justo de llevar, tipo, eh, reuniones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me gustaría abordar algunos temas que son como fundamentales cuando tienes una, una, una reunión. Y que son como técnicas en algunos enfoques y pudieras tener tú en estas conversaciones estas, estas formas de llevar las, las, este, las reuniones, ¿no? Esta primera parte es como el qué harías en una reunión y qué sería lo mejor hacer, ¿no? Porque estamos trabajando con gente muy talentosa, con gente que es muy creativa, con gente que tiene otras ideas, con gente que tiene justamente ideas diferentes a la tuya. Acuérdense que el tema no es llevar la mesa tu, tu idea y llevarla a cabo. La cuestión es... Hacer la idea, pero crear la mejor idea que pueda haber. Por eso eh, tenemos en una mesa sentados a varios talentos. Les digo, como en mi ejemplo de Vargas Concept, en mi laboratorio de comunicación y marketing, pues yo tengo que sentarme a platicar con diferentes eh, personalidades, digamos. Hay alguien que es muy arrebatado, hay alguien que es como muy, muy, este, muy reservado, hay gente que es muy extrovertida, hay gente que es muy analítica, hay gente que es como muy, muy desbordada y muy este, impulsiva pero todos tienen una idea. Y acuérdense que la generación de ideas es justamente este, este cúmulo ¿no? de, de, de actividades y de, de vivencias que tiene uno en la cabeza y que junto con las de los otros, pues generas nuevas experiencias ¿no? y se van, se van complementando los, lo que dice uno y lo que dice el otro. Y así es como se generan las ideas. O sea, llevar a la mesa ideas no es nada más ponerte a hablar y ya, tan, tan gracias. ¿no? Es ver cuáles son las viables, cuáles son las mejores opciones. Y de, los, de todos los que estén en la mesa, sacar los mejores y empezar a formar una que sea la adecuada y que sea la que vaya a funcionar mejor para el proyecto XY que se esté haciendo. Creo que hay como siete puntos fundamentales, yo creo, en la reunión para que la puedas llevar de una forma diferente y aparte que puedas abonar a que la gente que está contigo eh, saque más de lo que trae, su talento y su conocimiento y no te quedes corto y que te quedes con ideas justamente que queden chicas y que no den con el clavo en lo que quieres hacer en tu proyecto. La primera parte es la cuestión de, de qué hacer o qué haces normalmente y cambiarlo. Por ejemplo, vamos a empezar con la primera que es el, el estar en la reunión con tus participantes, entre cinco cuatro participantes, y normalmente lo que hacemos como líderes en esta vieja escuela, digamos, acuérdense que estamos viendo desde dos puntos de vista distintos, el modelo autoritario y conservador de este modelo antiguo y el modelo de esta nueva generación. Entonces, si tú estás acostumbrado a sentarte en la mesa y decir, y decir, y decir, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, pues vamos a, a truncar desde ahí ya el proceso de creatividad. Entonces, la primera parte que hay que hacer es, en lugar de decir en lugar de estar alegando y estar haciendo como toda esta eh, parafernalia de, 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 de tratar de llevar la, la guía de la, de la reunión, mejor haz preguntas. En vez de estar haciendo todos estos argumentos que estás hablando del proyecto y que al final de cuentas no has dicho absolutamente nada productivo para el proyecto, mejor haz preguntas ¿no? para comprometer a los demás. La primera parte es justamente esta. Deja de decir más, deja de decir tanto, perdón, deja de decir tanto y ponte a hacer preguntas. Para alegar todo el mundo somos buenos y para argumentar todos somos buenos. Pero qué mejor que detenernos un poco, escuchar y hacer preguntas que comprometan a los demás. Deja de hacerte el experto. Este es el segundo punto. Primero, deja de decir. Ponte a preguntar. El segundo es, deja de hacerte el experto no, es que como yo tengo haciendo esto eh, 25 mil años, entonces yo creo que la mejor oferta para este cliente debe ser así, porque como yo soy el que más sabe de todos ustedes, sabes, entonces deja de hacerte el experto y empieza a invitar a los demás a contribuir, o sea, tienes en la mesa talento para aventar para arriba por eso estás ahí, ¿no? Tienes una, una empresa, tienes un, un, una agencia de marketing, tienes una agencia de publicidad, tienes una agencia de asesoría, etc. Y la has conformado con gente muy talentosa. Y los tienes enfrente de ti. Entonces, ¿por qué no mejor dejas que los demás puedan contribuir a esa búsqueda de ese gran proyecto o de esa buena idea para poder llevar a cabo una buena estrategia? Haz un lado este, este protagonismo de serte el experto y empieza a invitar a los demás a que contribuyan. Ese sería como el segundo punto, ¿no? El tercer punto, en lugar de controlar la información, ayudar a que los demás este, puedan compartir sus experiencias y compartan. Es increíblemente difícil, neta, neta, se los digo, y a mí me ha tocado trabajar en varios proyectos en los que, chin, es que, ah, sabes qué? Es que el cliente también dijo esto. Oh, ¿por qué no me lo dijiste antes, no? En las reuniones, justamente para esas son las reuniones, para esas son los brainstorming, el, 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 el método que lleves para generar ideas, el método que lleves para controlar tus proyectos, el método que lleves para atender clientes, siéntate y comparte la información. No la controles. Este es el tercer tip. No controles la información. Obvio, si hay alguna información que es como muy delicada, pues claro que la controlamos. Pero entre más tengamos eh, información para poder contribuir, entre más tengamos información para poder crear, acuérdense, vuelvo, el de estar haciendo, produciendo y generando nuevos entornos, nuevas ideas, justamente parte del tema de compartir. Por eso estamos 3, 4, 5 gente en la mesa para compartir. Lo que yo comparto le da un clic al que está en un lado y lo que comparte él le da clic al que está enfrente de él y lo que comparte el otro, y así es como suceden las ideas, compartiendo. Entonces, el tip es deja de controlar la información y esto te va a generar por obviedad que ayudes a los demás a compartir sus experiencias. Si tú te abres, los demás se van a abrir. Entonces, punto número tres, deja de controlar la información y mejor opta por ayudar a que los demás compartan sus experiencias. ¿okay? No asumas, este sería como el cuarto consejo y esto es parte fundamental de lo que les vengo diciendo en, este, en, este, en esta emisión. Sean curiosos, neta. O sea, Pregúntenlos por qué, pregunten el cómo, pregunten la consideración. Hay que dejar de lado el asumir que entendiste las cosas, ¿sí? Fíjense cómo vamos. Deja de decir y empieza a preguntar. Deja de serte el experto y empieza a invitar a los demás a contribuir. Controla la información. ¡Adiós! No la controles, compártela para que los demás compartan. Y la otra es no asumas que entendiste, ¿Sí? Mejor opta por preguntar qué es lo que quiso decir el otro con lo que dijo. Acuérdense, esto es, es, un, es, es un buscar y buscar, escarbar, escarbar, escarbar. Entonces, no te quedes con preguntas. No digas, ah, ah, muy bien, está muy claro. Claro que sí, muy bien. Entonces, vamos a ver. El siguiente punto es, no. ¿Neta entendiste? ¿En serio lo entendiste? Por este eh, intento o por esta maña desgraciada de hacerte el, el, el mero mero, puedes caer en errores y muy graves. Entonces deja de asumir que entendiste y empieza a preguntar qué es lo que quiso decir el otro. Aunque te veas tonto, aunque te veas menso, güey, no hubo de ser otra palabra. <risa> Sigue preguntando, no pasa nada, no asumas que entendiste, ¿sí? El siguiente punto es uno de los básicos y es uno de los, ar, de los talones de Aquiles y de las patas de palo de muchos. Deja de imponer, ¿sí? No llegues y digas, tenemos esta idea y es lo que vamos a trabajar para que esta nueva... No, a ver, a ver, no tenemos una idea. Hay un proyecto en el cual tenemos que trabajar y estamos, estamos dispuestos a hacerlo y de la mejor forma. Entonces, ¿qué, ¿qué opinan ustedes para poder llevarlo a cabo? Da oportunidad para que los demás den su solución. Da oportunidad que los demás participen. O sea, ábrelas. Te lo juro, neta, te lo juro que entre más chance le des a la gente de hablar, más segura y comprometida se va a sentir con la chamba que está haciendo dentro de la empresa y más hábil se va a hacer. Es en serio, porque vas a ver aunque sea como, una, como, una este, eh, como, una, como un pensamiento burdo que porque sabe que le van a preguntar, se va a preparar para la reunión, ¿no? Entonces, deja de imponer. No impongas las cosas, por favor. Dale oportunidad a la gente para que los demás den su solución. Entonces, vamos avanzando, ¿sí? Deja de mostrar lo inteligente que eres. Por favor, por favor. Este es otro de los hierros que tenemos. Empieza a mostrarle a los otros qué tan inteligentes son. Dale chanza. Dale esa oportunidad. Dale ese, ese, ese valor de, de, de darles esta, este beneficio y la duda. Tú sabes que son buenos. Tú sabes que están ahí porque son buenos. Tú los contrataste, carajo. O sea, y los tienes ahí nada más para decirles... Oh, es que yo, porque yo estudié y hice esto y aquello, entonces creo que la mejor opción es esta. Pues no. Estás siendo petulante, estás imponiendo, estás dando por hecho toda la cuestión de la, de la, de la reunión. O sea, deja que los demás muestren lo que pueden hacer, lo capaces que son. Y entonces dale chanza a que la gente también pueda sintetizar y ver la imagen total. No analices tan minuciosamente las cosas. Neta. Esto va muy de la mano con el controlar la información si tú, no, si tú lo, lo analizas antes de, le estás dando ya sesgada la información a la gente entonces mejor abre el panorama dales la opción completa, deja que vean la fotografía completa, el panorama completo para que ellos puedan hacer la, la mejor opción y ellos puedan discernir qué es lo que puede pasar bien y qué es lo que puede pasar mal o sea, opta mejor por sintetizar y ver todo, toda la imagen y mostrarla con ellos entonces, eso serían como los primeros tips para, para, para en cuanto a la reunión en sí, ¿no? Y ahorita les voy a decir qué onda con el, el, esta antigua forma de liderar y esta nueva forma de liderar, ¿no? Pero bueno, hacemos un resumen rápido de esto para que no nos perdamos. Entonces, primero, olvídate del de decir, el decir, el hablar, el hablar. Empieza a hacer preguntas que comprometan. Número dos, evita hacerte el experto. Y esto va de la mano con el mostrarte cuál inteligente eres. Entonces adiós al ser el experto y empieza a invitar a los demás a que contribuyan el otro el tercero si los enumeramos sería dejar de controlar la información y empezar a compartirla para que los demás puedan compartir sus experiencias también deja de asumir que entendiste y empieza a preguntar qué es lo que quiso decir la persona no impongas y dale oportunidad a los demás para que den su solución deja de mostrar que cuán inteligente eres, que esto es lo que platicamos con el de ser el experto y empieza a darles chance a los otros para que se muestren qué tan capaces e inteligentes son. Y deja de analizar minuciosamente y empieza a sintetizar y a ver la imagen total. Por aquí yo creo que es como un buen norte que podemos tener para saber qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal en las reuniones. Y eso aplica para todo. Eh. Aplica para todo. Para la reunión de brainstorming, para la reunión con el cliente, para la reunión con el posible prospecto para la con tu pareja la neta, o sea es, son relaciones interpersonales y es totalmente y puramente relaciones personales, entonces vamos por ahí ¿no? vamos a ver este siguiente punto eh, las eh, diferentes eh, formas del modelo conservador o autoritario del liderazgo y lo que viene en la nueva generación vamos a ver, a ver, ¿qué hay en uno y contra el otro? vamos a, a, a contrastarlos ¿no? En el primer modelo, el autoritario o el conservador, aquí es donde encontramos este líder que, que pierde, que, que siente, perdón, este, ¿cómo les puedo explicar? Si tú le dices al otro, a ver, tú habla, ¿no? <ríe> o sea, es como el miedo que tenemos todo el mundo, ¿no? De, Híjole, es que si le digo a él que habla, eh, creo que puedo perder parte de mi autoridad, ¿no? Entonces, este, no, 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 es, no es posible. <ríe> o sea... El líder siente que, que puede perder poder ¿sí? al dar a los demás esta libre expresión. Si sí, tú habla, ándale, dale, ¿cómo ves? Este, ¿Qué opinión tienes? Adelante. El líder antiguo, o el líder, si estás ahí, aguas, es el que piensa que está perdiendo fuerza, está perdiendo power, porque le está dando chance a los demás de hablar. Oye, el nuevo líder, el de la generación que viene aquí, que está pegando duro, y que viene con todo y que son buenísimos, es este líder que estimula que estimula el cuestionamiento y que hace rápido la apertura al diálogo. Ese es el líder de hoy. Hay que cambiar este mundo, hay que cambiar en este sentido. Yo no estoy perdiendo nada, al contrario, estoy adquiriendo más porque conozco más información y tengo más opciones con la demás gente. Eso es lo chido. Eso es lo padre de tener esta comunicación ida y vuelta, interactuar, como dicen ahora, ¿no? Este, para, para pelotear ideas y esas cosas, ¿no? En el modelo antiguo, el líder no pregunta el líder estaba obligado a decir, y eso era lo que hablamos ahorita, ¿no? de, de los hierros del de, de líder. Ya, no, ya deja de decir, empieza a preguntar. Hace preguntas el líder nuevo, hace preguntas y, este, que llegan a estas nuevas ideas. Indaga de una forma en la que cada vez que va quitando una basurita de encima, va encontrando un nuevo diamante en bruto. Deja de estar haciendo tantos, tantos dimes y diretes y empieza a preguntar analíticamente, agudamente para que descubras nuevos horizontes con tu, con tu equipo de trabajo el líder antiguo eh, no toma en cuenta a los colaboradores o sea, esto está más que bien visto y si no, platíquenme de dónde trabajan y díganme cómo están y si por ahí hay un destello, qué bueno, ojalá que todos estuvieran trabajando así pero eh, el líder eh, antiguo mmm, no los toma en cuenta y aprueba lo que dicen pero al final, <ríe> hace lo que él quiere, ¿no? No, está súper buena tu idea. La verdad es que creo que te la volaste. Está, oh, no, no. Con esto vamos a, a ganar este proyecto. Pero creo que está mejor lo que habíamos dicho cuando empezamos la reunión, que era la, la idea que yo traje a la mesa. No, espérate. A este líder antiguo no le importa lo que digamos y siempre hace lo que él le da la gana. Y ahora no. La nueva generación, la nueva generación dice que. La gente se siente escuchada, útil, deja que opinen, contribuye. Eh, entre todos se construyen soluciones con, con esas aportaciones que hacen en grupo. Entonces, es muy distinto a que dejes que hablen y que hablen y que hablen nomás porque, para que digan, ah, sí, es dichanza, chance, ¿no? Y al final, pum, les metes en la puñalada por la espalda y es lo que tú dijiste al final. Pues no, este es un líder obsoleto. El líder nuevo, les repito, es este que escucha a la gente, que los hace sentirse útiles y que en realidad saca este juguito de lo útil que son. Ese es el líder del día de hoy. El líder anterior, el líder conservador, este que está pasando de moda y que ya necesitamos desecharlo, siempre busca culpables o juicios, ¿no? Cuando hay un error, siempre lo primero que dice, a ver, ¿quién fue? A ver, ¿a quién me voy a echar ahí al, 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 al pozo, no? Entonces, este líder antiguo este, Luego, luego, la primera de cambios Está buscando a quién echarle la culpa El nuevo líder, el líder de hoy No juzga, ¿no? Él va más allá, él siente que necesita Más información para poder entender Dónde está el error, y, y cuando hay este error Indaga ese, y profundiza Para ver esa razón y la forma De, que, de, de, de evitar que esto se repita ¿no? O sea, no es nada más como ¡Chin! A ver, ya, esto ya Bailó las calmadas, eso está muy mal ¿Quién fue? A ver... Chuchito, venga para acá. Usted fue el que dijo que esta era la mera, mera, mera idea y adiós. Pues, usted, usted está mal y está castigado. No, a ver, no. Busquemos el equipo de nuevo y busquemos entre todos dónde estuvo el hierro, dónde estuvo el error, por qué enfocamos mal el esfuerzo, dónde nos dirigimos más. O sea, entre todos volvemos a hacer esta sinergia y encontremos dónde estuvo el error para poder evitar que se repita y hacer mejor las cosas en la siguiente entrega. ¿No? En el modelo antiguo, en el modelo autoritario y conservador, era un modelo centralista, ¿no? Aquí justamente no había sinergia. Solo eh, había... Estabas típico. Y esto, neta, no me van a dejar mentir. Y esto, yo cuando lo leí... Ahorita les voy a pasar la referencia de la lectura y de, 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 de los datos que traigo para ustedes el día de hoy. Este Es centralista y no crea sinergia. Y siempre hay aliados, ¿no? Estos aliados del jefe, este, que son como los, los caime bien, ¿no? Los compitas del jefe son los que se van de juerga con él o no sé. Son gente que son como estos, eh, eh, se sienten más. Cuando vas a hacer las reuniones, ellos son los que opinan y dicen, oh, sí, con la, toda la seguridad de que, pues como son compas del cliente, perdón, como son compas del jefe, pues se siente con el power, ¿no? Y está centralizada la información, y está centralizado el esfuerzo, y está centralizado la toma de decisiones. Entonces, pues está mal, ¿no? En la nueva generación, el grupo quiere formar parte del éxito de su jefe. O sea, no es que sea un grupo separado del jefe, es un grupo que juntos pueden llegar a cabo, pueden llevar y pueden llegar lejos haciendo las cosas con el jefe, no por el jefe, es distinto. Entonces, eso es lo que está pasando con las nuevas generaciones, ¿no? El grupo quiere formar parte de lo que está pasando en el, en el entorno, en la empresa, con el jefe, con todo el mundo, ¿no? No es nada más el jefe y unos cuantos. En el modelo conservador y autoritario, el modelo antiguo, hay una conducta de subordinación ¿no? aquí no existe la admiración, aquí no existe el ¡ah! ¡qué chingón eres! eh. la verdad es que me sorprendiste con eso que hiciste vamos a ganar a este cliente, esto nos va a dar un time value de cliente super chingón, este ROI nos va a salir súper padre porque tú hiciste esto justamente bien hecho, o sea ahí es donde nos damos cuenta de que estamos súper, hiper mega mal se fomenta una conducta de subordinación y no hay nada de admiración en el nuevo enfoque, en la nueva generación, las personas se sienten involucradas en todas las tomas de decisiones y por tanto, esto es, ay, no sé si por obviedad o por lógica, porque luego por sentido común es el menos este, común de los sentidos, como dicen, ¿verdad? Pero aquí la gente se siente justamente comprometida toman decisiones, están involucrados en las decisiones, pues este, comprometen con el esfuerzo, con el, con, el, con el resultado, están viendo qué hay por dónde, o sea, claro que se van a comprometer. El modelo antiguo solamente les hacía que se agacharan y tan tan. El modelo antiguo se basa en mando y control, tan tan. No hay de otra. Yo digo, tú haces, ok, te evalúo, taute, bye, hasta luego. Yo digo, tú haces, sabes, o sea, no había esta interacción. En el nuevo modelo, se busca trabajar con la gente y construir soluciones en conjunto. Es lo mejor tener a todo tu equipo comprometido y trabajando contigo y rebotando ideas y sacando ideas y preguntando buenos cuestionamientos para poder llegar al punto crítico. Y eso es lo mejor. Entonces, en este nuevo modelo, esto es como lo básico, ¿no? Se busca trabajar con gente que, 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 que juntos busquen esas soluciones y hagan que todo funcione mejor. En el viejo modelo... La gente solo es una pieza más de este engranaje empresarial, ¿no? Es una pieza que puede subir, bajar, lanzar, recoger, este, mover a tu antojo, ¿no? Pero pues, ya eso ya está obsoleto. En el nuevo modelo, en la nueva generación, la gente es parte clave del objetivo y sabe que su opinión es, es valiosa ...y sabe que su opinión e inteligencia cuentan en el grupo... ...y en cada reunión, en cada toma de decisiones... ...y se sienten bien porque son un engranaje que funciona perfectamente... ...en todo, en todo, en toda la maquinaria de la empresa. Es muy diferente, es muy distinto. Entonces, es súper, hiper, mega complicado que sigamos trabajando... ...con estas viejas usanzas de, 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 de poder, del autoritarismo... De, ...y más si su chamba es en cuestiones de toma de decisiones para proyectos innovadores si están con cuestiones de, de innovaciones incrementales, si están en cuestiones de publicidad, si están en cuestiones de, de diseño, si están en cuestiones, de, etcétera, en cualquier cuestión. Igual en la toma de decisiones en, en, en familia, en pareja, cuando estén trabajando con grupos, la neta. O sea, hay muchas cosas que podemos llevar y que podemos ir eh, limando o mejorando o detallando para que sean mejores. Entonces, Hacemos un resumen súper rápido de la primera parte, que era la cuestión de este líder que tiene que dejar de decir, dejar de estar hablando y haciendo estas este, parafernalias, de estar haciendo nada más, este, haciendo choncha la reunión ¿no? y larga. <risa> Empiecen a preguntar, preguntas comprometidas, que preguntas que comprometen al, al otro y que saquen eh, conclusiones agudas. Deja de ser el experto. ¿Sí? invita a los demás a contribuir deja de controlar la información comparte la ayuda que los demás compartan deja de asumir que entendiste y ponte a preguntar qué fue lo que quiso decir el otro deja de imponer ¿sí? dale la oportunidad para que los demás den su solución empieza a dejar de lado mostrar lo inteligente que eres y deja que no te pasa nada si le dices al otro que es inteligente y brillante dile, admíralo es mejor Dale la oportunidad para que, para que eh, eh, se sientan bien y sepan, sepan lo inteligentes que son. Deja de analizar minuciosamente y empieza a ver panoramas completos, imágenes generales. Empieza a hacer síntesis buenas, no nada más analizar y estar ahí con este, pinzitas y guantes viendo qué cosa y qué pasa, ¿no? Dejemos de lado lo antiguo. Sirve, claro que sirve, pero podemos empezar a tomar algunas decisiones buenas, nuevas, para poder hacer mejor las cosas, ¿no creen? Entonces, bueno, eh, creo que es, un, es, un, es, una buena, es una buena opción tener este tipo de, de enfoques. Este, si tienen chance por ahí, vayan y denle una vuelta a, a Mario Borgino. Eh, Mario Borgino tiene un libro que se llama El arte de hacer preguntas. Y la información que estuvimos platicando el día de hoy justamente viene de ese libro. Es un libro muy interesante, es un libro que te abre mucho las puertas en cuestión de cómo eh, la curiosidad abre, 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 abre horizontes. Entonces, este, si tienen por ahí oportunidad, vayan échense un clavado por ahí. Les digo, es un libro de Mario Borgino y la verdad es que es un libro que está muy padre. Este se lo recomiendo ampliamente. Y bueno, empiezan a preguntar. No dejen de ser curiosos, la verdad. Si tienen trabajo con gente a su lado, si tienen trabajo con gente eh, que, con la que interactúan, vayan más allá siempre, pregunten más, no se queden con las cosas por sentado, Pregunten, pregunten, pregunten. Y aplica para todos, se los juro, aplica para todo. Es más, les pongo un ejemplo fácil y rapidísimo con tu pareja, con tu esposa, con tu novia, con tu novio. Es que yo creía que tú querías ir a los tacos. ¿No? Cuando me preguntaste, cuando me dijiste, ¿qué quieres hacer? Yo quiero hacer esto. ¿Te quedó claro? ¿No te quedó claro? ¿Qué quisiste decir con esa pregunta? ¿No? Comunicación, siempre, comunicación eficaz, escucha, atenta. Sean buenos escuchas, aprenden a escuchar, no pasa nada. Escuchando, la verdad, salen muchas más preguntas y mucho más van a poder ampliar en sus horizontes. Me retiro, me ausento, me voy, me hago menos. Gracias. Mi nombre es Huicho Vargas, Luis Antonio Vargas Valles. Y esto es Random Topics. Gracias a toda la gente que nos escucha. Recuerden, cada jueves en emisión eh, para ustedes vía podcast en todas las plataformas la preferida que tengas por ahí va a estar Random Topics gracias hasta luego cuídense mucho los quiero pásenla bien hasta luego